0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, Proverbios, capítulo 6, versículos 2 al 14, dice así... El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Que giñan los ojos, que hablan con los pies, que hacen señas con los dedos. Perversidad hay en su corazón. Andan pensando el mal en todo tiempo. Siembran las Discordias, Proverbios 16, eh, digo el versículo 16, el mismo capítulo 6, Siete cosas aborrece Jehová, y aún siete abominan su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquida pensamientos nucos, los pies prosurosos, para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece esta clase de conducta. Es como dice aquí. Que esta gente anda en perversidad de corazón. Anda pensando mal todo el tiempo. Anda sembrando cizaña o discordia o división. ¿Qué quiere decir esta palabra? Uh, Discordia, bueno, el diccionario dice que es este es dar contradicción, estar desconforme, una desunión contradictoria, opuesto a lo que se está haciendo. O sea que ellos no van de acuerdo, hacen lo opuesto. Y lamentablemente porque tienen malos corazón hablan mal, dicen malas palabras y empiezan a mentir, empiezan a engañar y gente les cree. Y lamentablemente eso causa que muchos que les hacen caso a estas personas um, tengan problemas o que, como este, vamos a ver aquí números, que pierdan sus vidas por seguir a esta gente rebelde, todo porque querían una posición, así como Absalón. Él quería el trono de su padre David. Y se hizo una guerra civil entre el reino de David y su hijo Absalón, y los valientes de David, ¿verdad?, per 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 y ganaron y mataron a Absalón. Y luego, pero antes de eso también, en el libro de números, capítulo 16 también hubo otra rebelión. Y esta rebelión fue contra Moisés. Dice la Biblia en Números 16.1 que era Coré, hijo de Isar, hijo de Cot, hijo de leví y Datán, y Abraham, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Robén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel. Príncipes de la congregación, de los consejo varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando yo esto, Moisés se apostró sobre su rostro, y habló a Coré y todo su Sosquito, diciendo, «Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo». Y hará que se acercar a él, y el que él escogiere lo acercará así Entonces vemos de nuevo una rebelión. Pero vemos aquí que un hombre llamado Coré fue y metió cizaña o sembró discordia entre los hermanos. Y pudo juntar 250 varones. Pero estos eran príncipes. Estos eran de los del consejo. Estos, estos eran hombres de renombre. Gente respetable. Gente que tenía una posición. Y entonces este Coré va y empieza a hablar con ellos. Y les empieza a sembrar discordia. Diciendo, ¿saben qué? Yo creo que Musés... Quiere ser el gobernador cuando nosotros ni lo hemos elegido. Él quiere ser un príncipe sobre nosotros. Quiere ser como faraón. Y él lo sacó de la tierra de Egipto para ser libres. Y ahora él está sobre nosotros. Y no es correcto. Nosotros también tenemos una posición. Porque ellos eran de los de era. Ellos eran los que se encargaban del templo. Y entonces Corea empezó a sembrar esta discordia. Y empezó él a hablar con estos hombres. Y los convenció que ellos también eran líderes así como Moisés. Que Dios también les hablaba a ellos. Que ellos eran también ungidos de Dios. La Biblia no da detalle qué les dijo. Pero una cosa sí sabemos, les sembró discordia. Les habló mentiras. Los puso contra Moisés. Tanto que dice la Biblia que se levantaron y vinieron a Moisés. Estos 250 varones. Y le dijeron basta ya de vosotros. O sea, eso no es algo agradable. En otras palabras están diciendo ya, ya estuvo bien. Ya, ya no queremos nada de ti. Dice porque toda esta congregación. Todos ellos son santos. ¿Tú quién te crees? ¿Tú crees que eres más santo que nosotros? Eh, ¿Te crees muy santo porque tú eres el líder? No, estás equivocado. Dios está en medio de nosotros también. No nomás contigo. Él está con nosotros. Nosotros trabajamos en el templo. Nosotros somos hombres también importantes. Vio cómo ¿Esto llegó a tal grado de que empezaron ellos a retar a Moisés? ¿Cómo empezó esto? Coré empezó esto. Dice claramente era que era Coré, hijo de Izar, Que empezó esta rebelión. Pero no la empezó luego, luego de un día para otro, no. Esto se lleva tiempo, se lleva días. Tiene que cultivar los corazones de la gente. Tiene que estar hablando así como Solón le hizo con la gente. Él se ponía a la puerta de la ciudad. Y cuando la gente venía empezaba a hablar con ellos. Empezaba a decir palabras bonitas. Y empezaba a decir, oye, pues sabes qué, yo te puedo ayudar. Yo sé que aquí no hay justicia, pero yo te voy a hacer justicia. Y así dice la Biblia que empezó a robarle los corazones de la gente. Fue pues lo mismo que hizo Coré. Empezó él a robar los corazones de la gente. Y sabemos que esto. Cuando sucede. Nunca acaba en bien. Lamentablemente cuando. Personas se levantan contra el pastor. Estas personas no acaban en, no en bien. Porque Dios nunca va a bendecir. Una rebelión. Dios nunca va a bendecir a aquellos que se levantan contra sus ungidos. Estos que dividen las iglesias y se llevan parte de la congregación. No llevan la bendición de Dios. Dios no bendice rebelión. Dios bendice la fidelidad. Dios bendice la honestidad. Dios bendice al justo. Dios bendice al misericordioso. No un rebelde, no una persona que anda hablando palabras perversas para ellos verse bien. Y muchas de las veces lo que sucede, para ellos verse bien tienen que poner a alguien el mal. Y es lo que estaba haciendo Absalón. estaba poniendo a su padre el mal para él verse bien. Estaba diciendo, eh, no hay justicia con él, él no tiene tiempo para ustedes. Él está muy ocupado, eh, ustedes no son nadie, no son nada, pero yo... Lo voy a hacer justicia porque yo sé que ustedes son importantes. Yo sé que ustedes tienen necesidad. Yo sé que ustedes son personas que pagan sus taxas y, y pues no les están haciendo justicia. Pero yo los voy a hacer justicia. Para él verse bien, tuvo que poner a alguien en el mal. Y es lo mismo que pasó aquí con Coré. Para poder él juntar a estos 250 hombres, él tuvo que poner el mal a Moses. Y sabemos que hablaron mal de Moisés porque los versículos que vienen más adelante, ellos empiezan a quejarse y a reclamar a Moisés ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hablado antes. Y luego ya cuando vienen con Moisés, pues ya saben qué decir. O sea que ya estaban aconsejados, ya estaban preparados. Pero lo que ellos no estaban preparados era que lo que iba a hacer el Señor. Y Moisés dijo, bueno, ustedes dicen que el Señor los ha elegido a ustedes. Vamos al tabernáculo y vamos a presentarnos ante Dios y que Él nos diga quién Él ha escogido. Porque ustedes dicen que Dios... El Señor está con ustedes y, y a mí me están diciendo que porque yo me puse aquí. Déjenme decirle una, una cosa. Moisés no se puso ahí. Dios lo puso. Es más, Moisés ni quería ir a Egipto. El Señor dijo, yo te voy a mandar. No, Señor, manda a alguien más. Yo no puedo ir. Y empezó a darle tanta excusa. Señor, no me van a creer y Señor, no sé hablar y, y, y óyeme. Y, y el, uh, finalmente el Señor se estaba molestando y dijo, vale más que vayas. Y Moisés fue. Pero Él no quería ir. Y la posición que Él tenía es porque Dios se la dio. Moisés no estaba, hermanos, ahí porque Él quiso. Estaba ahí porque el Señor le dijo, quiero que vayas. Y Él fue obediente. Y estos hombres querían esa posición que no les correspondía. Y entonces dice la palabra del Señor que ellos empezaron a decir que Dios también o el Señor estaba también entre ellos. ¿Por qué? Pues levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová. Y le estaba diciendo ¿Por qué te has levantado? ¿Por qué te has tú puesto como príncipe? ¿Por qué tú has tomado posición de esta gente? es porque el Señor lo puso. Si el pastor está ahí, es porque el Señor lo puso. Esto es un llamado. Y las posiciones en la iglesia, si el pastor ha puesto a alguien, Dios honra eso. Y cuando una gente se levanta contra un diácono o, o esto, un director o director, se están levantando contra el pastor porque él es el pastor que los puso. Tenemos que tener cuidado también estos hermanos y hermanas que fielmente están trabajando en las iglesias. Se, se, se necesita que respetar y honrar su posición porque la mayoría de ellos fueron puestos por el pastor o por la iglesia. Y tenemos que tener cuidado, no levantarnos contra estos ungidos. Por eso dijo el Señor, lo que ates en el cielo será atado en la tierra o lo que ates en la tierra Será atado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Lo que ustedes estén de acuerdo en la tierra. En el cielo se va a respetar. Dios lo va a honrar. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lo que hacemos aquí en la tierra. Y llegamos a un acuerdo. El Señor lo respeta ya. En el cielo. Entonces. Este chiquito que. Coré pudo hacer o juntar. Estos hombres vinieron a Moisés y le presentaron sus quejas. Y Moisés les dijo: Nos vamos a presentar mañana en el tabernáculo y vamos a dejar que el Señor decida o que nos muestre quién es el santo y quién no. Y esto fue lo que sucedió. el versículo 12 dice, Moisés llamó a Datán y Abraham, los hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Vio la rebelión que había? No te tenemos que hacer caso. Coré dijo que no te teníamos que hacer caso. Y dijeron, es poco que nos, nos hayas hecho venir a una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñar, enseñaréis de nosotros impresionantemente. Entonces vemos aquí que ellos dijeron que Moisés lo sacó de una tierra que fluía con leche y miel. Egipto nunca fluyó con leche y miel. Al contrario, era una tierra seca, un desierto, una tierra donde sufrieron por muchos años. 400 años estuvieron ahí. ¿Y aún le llaman una tierra buena? Y dijeron, ¿por qué te has enseñado a nosotros como príncipe? Nos prometiste llevarnos a una tierra que fluye con leche y miel. Y no fue así. Versículo 14. Ni tampoco nos has metido en una tierra que fluye con leche y miel. Nos engañaste. Mira todo el tiempo que hemos estado aquí. No vamos a ir. Ahora, esto ellos ya lo habían hablado. Por eso ellos... Trajeron esta queja. Esto no era algo que nomás ellos dos este, estaban diciendo. Sino que Coré y los otros 250 ya habían hablado de estas cosas. Déjeme decirle una cosa. Cuando una rebelión se levanta. No se levantó de un día para otro. Ya lo planearon. Ya se discutió. Ya saben quién va a ser el líder. Ya saben quién va a hablar. Ya, ya se sabe todo eso. Porque ellos ya lo planificaron. Lo hablaron. Así, que, así es, cuando una persona va a hacer algo, es eh, lamentablemente muchas veces para mal. Ya lo planificaron. Es muy raro que ay, ni lo había pensado. No, ya lo pensaste ya le discutiste con alguien, ya estabas de acuerdo, te pusiste de acuerdo con tal persona para hacer lo que se llevó a cabo. Y así vemos aquí, ¿por qué? Porque ya se, se había sembrado discordia. Y a estas personas ya sabían qué decir, ya sabían qué hacer. Y se le que este Moisés se enojó de una gran manera y dijo bien mañana el señor nos va a mostrar quién es suyo y quién no y entonces dije la palabra del señor que se remaron y el señor ¿verdad? se apareció a ellos y qué fue lo que sucedió Dice la palabra del de Señor que la tierra se abrió y se tragó a todos los de Coré. Todos ese sequito que se había rebelado contra Moisés, contra Dios, perdieron sus vidas porque ellos se rebelaron y se levantaron. Versículo 13 dice más así Jehová hizo este, que la tierra se abriera. Y se los tragó con todas sus casas. Todos los que estaban con ellos. Todos los hombres que provocaron o irritaron a Jehová. La tierra se abrió y se los tragó. Estos que siembran. Discordias y nunca acaban en bien. Esos que quieren una posición o quieren quitarle la posición a alguien, nunca la reciben Lamentablemente, algunos logran hacerlo. Debido eh, de en la iglesia o se ponen ahí de, de pastores. Pero Dios no los bendice. Quizás de primero se mire el grupo y todos contentos, pero eso no quiere decir que Dios lo está bendiciendo. Con el tiempo. Llega la ira de Dios. Muchas de las veces la gente dice. ¿Por qué Dios no hace algo rápido? Es que hermanos. Aún aunque nosotros los humanos nos portemos mal. El Señor nos ama y nos da un espacio para que nos arrepientamos. Ya cuando ese plazo se termina. Entonces llega la ira de Dios. Y gracias a Dios que el Señor es lento para la ira. Y lamentablemente muchos malinterpretan esto piensan que porque no les sucedió nada al momento que todo está bien no el señor está dándote una oportunidad para que hagas las cosas bien para que te arrepientas y que la ira de Dios no venga sobre tu vida y lamentablemente muchos no entienden esto y siguen igual sus pasos no cambian pasan el tiempo y, y en vez hasta pasan años y luego llega la ira de Dios y, y luego dicen ¿qué pasó? que estábamos muy bien y luego eso es esto no, nunca, nunca estuviste bien nunca estuviste bien porque no empezaste bien no llevabas la bendición de Dios no llevabas la unción del Espíritu Santo llevabas discordia y Abbas un grupo engañado. Dios no bendice la mentira ni el engaño. Bendice la verdad. Se deleita en justicia. Y entonces vemos que Coré, así como Absalón, no terminó en bien. Y lamentablemente... Todo el tiempo, estos que siempre en discordia, que eh, siempre en cizaña, nunca terminan en bien. Por eso es importante nosotros hacer las cosas bien para tener la bendición del Señor. Y así nosotros podemos disfrutar las bendiciones del Señor. Quizás no todo el tiempo entendemos lo que está sucediendo. Eh, obviedad, o lo que el pastor nos enseña, pero si tenemos fe en el Señor y si confiamos en el Señor, el Señor nos va a mostrar muchas cosas y nos va a iluminar, nos va a abrir nuestro entendimiento para que puedan nosotros entender aleluya, lo que Él nos quiere mostrar. Así que nosotros debemos de dejar que el Señor nos guíe. Y cuando una persona viene a, a, a darle contra al ungido de Dios, nosotros nunca debemos de prestar atención. No debemos ser parte de esa rebelión. No debemos de permitir que se sembre cizañas, discordia en nuestras vidas, porque eso nos va a destruir. Tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que cuidarnos de aquellos que quieren tomar un lugar que no le corresponde. Tenemos nosotros que señalarlos y que llamarle la atención. Que lo que están haciendo no es correcto, que al Señor no le agrada. Y nosotros no vamos a tener parte de ninguna rebelión porque hasta ahorita ninguna rebelión ha triunfado. Todos los que se han levantado. Contra los ungidos de Dios. Nunca han tenido la victoria. Solo aquellos. Que siguen los mandamientos del Señor. Solo aquellos que. Respetan. Los, los líderes. Los pastores. Los ministros. Los profetas que Dios ha puesto. Son los que tienen victoria en sus vidas. Y tienen bendiciones en sus vidas. Así que nosotros debemos de todo el tiempo acordarnos de esto. Discordia al Señor no le agrada. No le agradan las palabras mentirosas. No le agrada las palabras perversas. Tenemos nosotros que cuidarnos y no permitir que nadie destruya nuestra iglesia. Porque no nomás afecta al pastor o a a la persona que está enfrente, pero afecta a las familias. Por causa de estas personas que siempre en discordia, mucha gente se ha perdido. Mucha gente se ha desanimado en iglesia. Han dañado mucha gente solo porque ellos quieren una posición y no les importa a qué costo. No les importa si la iglesia se divide, no les importa si la iglesia se cierra. Lo que les importa es nomás tener una posición. No tienen amor a las almas, no tienen amor a la iglesia, no tienen amor a nadie. Lamentablemente ni amor a Dios. Porque si tuvieran amor a Dios no estuvieran destruyendo su iglesia. No estuvieran destruyendo a los hermanos. Así que nosotros debemos de cuidar nuestras iglesias, cuidar nuestros pastores, cuidar nuestros hermanos, orar unos por los otros, para que así el enemigo no pueda destruir nuestra iglesia. Y no importa en qué iglesia se congregue, en qué lugar esté, el diablo anda como un rugiente buscando a quien devorar. Ninguna iglesia está exenta de esto. Él anda por donde quiera causando daño, causando división. Pero si la iglesia se pone firme, si la iglesia está orando y respaldando al pastor, el enemigo no va a poder destruirla. El enemigo no puede destruir la iglesia de afuera. Lamentablemente las iglesias se destruyen de adentro con la gente que está dentro. Por eso nosotros tenemos que estar vigentes. Tenemos que estar orando. Tenemos que estar velando. No permitir que el enemigo cause división. Cause destrucción en nuestros medios. Absalón lamentablemente por poco terminaba con el reino de Israel. Porque él quería poder. Aún hasta matar a su propio padre. Destruir a su familia. Él estaba dispuesto a hacer todo eso para ascender hacia el trono. Eso el Señor nunca lo iba a bendecir. Coré lo mismo. Estaba dispuesto a destruir a gente y los destruyó. 250 varones con sus familias que se levantaron contra Moisés. Lo que él quería era esa posición. A él no le importaba nada más. Él quería estar enfrente. Él quería ser el príncipe o el rey. Él quería la atención, pero no era la posición para él. Ahora, cuando el Señor ya no este, necesitó a Moisés, o el tiempo de Musés es terminó, el Señor escogió a Josué. Los hombres no lo escogieron. El Señor le dijo a Moisés, Josué va a ser el que va a seguir ahora. Úngelo enfrente de la congregación para que se den cuenta que yo lo estoy poniendo ahí. Entonces vemos, Coré, ya el Señor ya tenía a alguien más para que procediera a Moisés. Y era Josué. Así que de nada le sirvió a él esta rebelión. El Señor ya tenía listo al siguiente. Y José era un hombre de fe. Un hombre valiente. Un hombre consagrado. Un hombre de Dios. Mi gloria a Dios que en las, en las iglesias. Que aunque haya gente que siempre se saña. Y, y gente que siempre es rebelión. En medio de todo esto, todavía hay gente buena ahí que Dios tiene. Todavía hay hombres y mujeres fieles que oran y que tienen cuidado de las cosas de Dios. Y que les interesa la iglesia y que tienen amor a las cosas de Dios. En medio de todo esto, hermanos, el Señor tiene gente buena. Alguien día gloria a Dios. Todo el tiempo va a haber fieles. Todo el tiempo va a haber gente que ama al Señor. Todo el tiempo va a haber Hombres y mujeres que se van a levantar y van a decir, no, yo voy a ser fiel al Señor. Yo voy a apoyar al pastor, yo voy a apoyar a mi iglesia. Y nadie me va a detener. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org.